0: Ja, guten Morgen, herzlich willkommen oder guten Abend, je nachdem, wann du oder sie diese Aufnahme für unseren Gottesdienst zum 22. März 2020 sehen. Seit gestern Morgen Samstag 0 Uhr ist Ausgangsbeschränkung in Bayern, hier in München und das soll uns aber nicht daran hindern, in Kontakt zu bleiben und deswegen heute per YouTube die Predigt für euch alle. Kirche ist ja nicht nur ein Gebäude, Die Kirche ist der weltweite Leib Christi, wo wir in Verbindung stehen können. Ich finde es fantastisch, unsere Hauskreise treffen sich über Videochat oder Telefonkonferenz und wir können einfach Kontakt halten über Skype, über FaceTime, über WhatsApp. Wir sind als Leib Christi nicht nur an dieses Gebäude gebunden oder an unsere Kirchengebäude, sondern wir können von Herzen verbunden im Heiligen Geist zusammen sein. Und deswegen auch heute Morgen hier auf diesem Weg. Das Leben ist sehr eingeschränkt. Es ist fast wie eine aufgezwungene Fastenzeit. Zu Beginn der Fastenzeit haben wir noch überlegt, was werden wir fasten? Vielleicht Medien oder Zucker oder was immer auch du dir überlegt hast. Und jetzt sind wir in einer ganz aufgezwungenen Fastenzeit, die wir so gar nicht erwartet haben. Wie gehen wir damit um? Das ist eine echt herausfordernde Zeit. Wir alle haben unsere Einschränkungen, der persönliche und vor allem körperliche Kontakt ist eingeschränkt, vielen geht das ab. Hobbys sind nicht mehr möglich wie vorher, Mannschaftssport total eingeschränkt und jetzt seit gestern Morgen auch das tägliche Joggen ist nicht mehr erwünscht. Keine Kinos, keine Theaters, keine Bars. Ja, wir haben letzte Woche schon fünf Tipps gegeben, was gerade jetzt wichtig ist und nach wie vor der erste und wichtigste Punkt ist, die Hygienevorschriften einzuhalten. Seid da echt weise, Hände regelmäßig zu waschen und nicht ins Gesicht zu fassen. Zuhause auskurieren, na ja, dazu sind wir jetzt sowieso gezwungen, und um als Teil der Risikogruppe die Öffentlichkeit zu meiden. Das sind eigentlich Dinge, die selbstverständlich sind, aber das ist super, sich nochmal besonders daran zu halten. Der zweite Punkt, der auch mir Ganz wichtig geworden ist, es in diesen Zeiten einfach Gottes Nähe zu suchen. Gott ist wirklich dein Anker, dein fester Fels. Er ist unser König. Corona bedeutet ja Krone, weil dieser Virusstamm ähnlich aussieht wie eine Krone unter dem Mikroskop. Bei vielen trägt momentan die Angst die Krone im Leben. Und da möchten wir euch ermutigen, bei uns Söhnen und Töchter Gottes sollte Jesus die Krone tragen und nicht unsere Angst wenn du Angst hast, dann bete, dass Gott dir diese Angst nimmt. Er ist dein Schutz und dein Heil. Paulus hat uns im Philipperbrief gesagt, dass wir all unsere Sorgen auf Gott werfen können und dass sein Friede in unseren Herzen und in unseren Gedanken dann regiert und wir dann Geborgenheit und Schutz bei ihm suchen dürfen. Der dritte Punkt, seid ihr bewusst, welcher Geist in dir lebt? An Timotheus schreibt Paulus, Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist, der uns erfüllt mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Und dieser Geist soll unser tägliches Leben bestören. Vom Beginn, wenn wir aufstehen am Morgen, bis hin zum Abend, wenn wir uns niederlegen. Gottes Geist gibt uns Kraft, durch die Krise zu gehen, mit Liebe für andere in der Krise da zu sein. Und mit Besonnenheit ganz weise Entscheidungen zu treffen. Der vierte Punkt, Krisen sind Chancen für persönliches Wachstum. Krisen sind nicht nur negativ. Erstmal, natürlich, Dinge sind eingeschränkt, wir sind herausgefordert. Wie gehen wir mit unseren Ängsten um, mit unseren Einschränkungen? Aber Krisen haben auch etwas Positives. Und das auf zweierlei Sache. Denn erstens zeigen sie, was in uns steckt. Erst einmal bringt die Krise hervor, was bisher dein Fundament ist. Ist es Angst vor dem, was da draußen rumschwirrt? Oder ist es ist ein Vertrauen auf Gott? Was bringt diese Krise in dir hervor? Und dann hast du die Chance, als zweites in der Krise zu wachsen, die richtigen Prioritäten zu setzen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das ist die Chance für dich in der Krise, besser herauszukommen, als du reingegangen bist. Und das beten und hoffen wir für euch alle, dass ihr in dieser Krise die Chance nehmt, einfach näher zu Gott zu kommen, die intensive Zeit in den Familien besser zu nutzen. Und da sind unsere Gedanken auch ganz stark bei den Singles, Menschen, die vielleicht alleine leben. Und da möchten wir ermutigen, greift zum Hörer, ruft jemand an. Nutzt FaceTime, nutzt Skype, was immer möglich ist, um in Kontakt zu bleiben. Als fünftes, unser letzter Punkt, es ist die große Chance für das Evangelium. Stell dich, wenn du Christ bist, Gott zur Verfügung. Sei Salz und Licht. Bete für offene Türen, damit du ein Zeugnis sein kannst, wie Gottes Friede dich erfüllt in dieser Krise. Sei ein Zeugnis dafür, wie du eben nicht in Panik verfällst oder Toilettenpapier wollen und Nudeln hamsterst. Wenn Corona das Gesprächsthema ist, dann ist es eine wunderbare Gelegenheit, Gott zum Gesprächsthema zu machen. Da wünschen wir dir Gottes Segen dabei. Ich möchte noch mit uns zusammen beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich um deinen Schutz und deine Bewahrung für uns als Volk hier in Deutschland, im ganzen deutschsprachigen Raum und auch, wenn es ein großes Gebet ist, sogar für die ganze Welt bitte ich dich, dass du Schutz und Bewahrung schenkst, dass du uns in dieser Krise nahe bist, dass wir uns bewusst sind, dass dein Geist in uns ist und dass du unsere Kraft, unsere Stärke, unsere Liebe und auch unser Frieden bist. Und hilf uns, als die dir nachfolgen, Jesus, deine Söhne und Töchter. Hilf uns, als deine Jünger, Salz und Licht in dieser Welt zu sein und Nächstenliebe in Aktion zu zeigen. Amen. Ich möchte heute mit euch über eine Person sprechen, die auch eine krasse Krise erlebt hat. Und zwar geht es um Petrus. Wie Petrus seine Krise erlebt und überlebt hat. Wer ist dieser Simon Petrus? Apostel Petrus ursprünglich. Simon, wir lesen als erstes von ihm, in Johannes Kapitel 1, da ist er beschrieben als jung, impulsiv. Später heißt es ja, dass er der Fels ist, wo Jesus in Johannes 1 sagt, auf den Christus seine Gemeinde bauen möchte. Er kommt ursprünglich aus Bethsaida, Kapernaum, von Beruf Fischer. und in Matthäus Kapitel 4 lesen wir, wie Jesus ganz am Anfang seines Dienstes am See Genezareth ist. Und er beruft diesen Petrus, ihm nachzufolgen. Eine der bekanntesten Geschichten, die wir von Petrus kennen, ist der sinkende Petrus. Und die Geschichte kann man nachlesen in Matthäus 14. Petrus geht auf dem Wasser Jesus entgegen, sieht dann auf die Wellen und erschrickt und fängt das Sinken an. Doch Jesus ergreift ihn und sie gehen gemeinsam weiter auf dem Wasser. Dann gibt es eine Begebenheit bei der Fußwaschung, beim Abendmahl. Am Abendmahl, kurz vor der Verhaftung von Jesus, da wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Und da protestiert Petrus. Er weigert sich erst. Und Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Und auch hier erleben wir einen sehr impulsiven Petrus. Dann sagt er gleich, ja dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und mein Haupt. Petrus ist eine Person voller Emotion und Leidenschaft. Wir sehen das auch bei der Verhaftung selber. Jesus ist mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane im Gebet. Und da kommen die Soldaten mit Judas. Judas verrät ihn mit einem Kuss. Und Petrus will das nicht wahrhaben, diese Gefangennahme. Er schlägt einem Knecht des hohen Priesters das Ohr ab. Das steht in Johannes Kapitel 18. Jesus sagt, halt, stopp und berührt das Ohr dieser Person und das Ohr wird geheilt. Wir springen schnell zum leeren Grab am Ostermorgen, in Johannes 20 steht das. Da war Petrus mit einem anderen Jünger einer der Ersten, die am leeren Grab waren. Wir können davon ausgehen, dass Petrus ein impulsiver, emotionaler Mensch gewesen ist. So berichtet es uns die Bibel. Er will alles erleben und er ist ganz gerne mit dabei. Er geht Jesus auf dem Wasser entgegen. Bei der Fußwaschung sagt er nicht nur die Füße, sondern von Kopf bis Fuß. Auch in Konfliktsituationen geht es bei ihm von heiß bis kalt. Im Garten geht Semaneder, verteidigt er noch eifrig und glühend mit dem Schwert. Und dann wissen wir auch, einige Zeit später geht er wahrscheinlich sehr zurückgezogen und beschämt durch das tiefste Tal seines Lebens. Als Jesus an diesem Vorabend seiner Verhaftung ein letztes Mal Passamal mit seinen Jüngern feiert, da spricht Jesus zu Simon Petrus. Jesus kannte doch seinen Petrus. Und er zeigt meiner Meinung nach hier schon seine sehr fürsorgliche Liebe für seinen Jünger Petrus. In Lukas 22, ich rede aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, da heißt es, Simon, Simon, Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Eine Ankündigung für das, was passieren wird nach der Kreuzigung und Auferstehung. Und dann sagt Jesus, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, Petrus. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus spricht hier zu Petrus. Er sagt, ich bete, dass dein Glauben gestärkt ist Und wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann möchte ich dich zu einer Person machen, die den Glauben deiner Brüder stärkt. Und da sehen wir wieder Petrus in einer fast typischen Reaktion für ihn. Da sagt er, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. 100% bin ich dabei. Und Jesus erwidert zu ihm, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. So eine krasse Aussage nach drei Jahren mit dem Rabbi. Jesus kennt hier seinen Schüler wirklich sehr gut. Er sieht in das Herz von Petrus und sagt ihm ermutigend, aber ich bete für deinen Glauben. Und dann dieser Hammer von Petrus. Ich folge dir, Jesus, egal was passiert. Bis ins Gefängnis, wenn es sein muss, bis in den Tod folge ich dir. Er will Jesus zu 200% beweisen, dass er hinter ihm steht. Und dann diese heftige Aussage von Jesus. Du wirst mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Wir lesen nicht, wie Petrus reagiert oder ob die Unterhaltung noch weitergeht. Wir lesen nur, dass Jesus dann den Jüngern weitere Fragen stellt und sie lehrt, auf Gott zu vertrauen. Dann schlägt die schwerste Stunde für Jesus. Die Verhaftung im Garten Gethsemane, das Eingreifen von Petrus mit dem Schwert. Man spürt hier förmlich, dass sich Petrus beweisen will, wie wenn er auf das reagiert, was er vorhin gesagt hat. Er will mit seinen Aktionen zu dem stehen, was er gesagt hat, bis ins Gefängnis und bis in den Tod. Doch Jesus zeigt ihm, dass das der falsche Weg ist. Halt, hört auf, ruft Jesus und berührt das Ohr des Mannes und heilt ihn. Jesus lässt sich verhaften. Er hatte dies ja seinen Jüngern immer wieder angekündigt, dass es geschehen wird. Stunden zuvor war er im Gebet mit dem Vater im Garten Gethsemane. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, Vater, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, Vater, sondern dein Wille geschehe. Wir sind gerade in dieser Passionszeit, diese Fastenzeit, diese Leidenszeit. Und selbst sind wir weltweit in diesem großen Leiden. Doch Jesus sieht uns, nimmt uns wahr. Seht ihr seht hier im Hintergrund, das Kreuz, das rote Gewand und die Dornenkrone. Und wie geht es nun hier aber weiter? In Lukas Kapitel 22 wird uns berichtet, wie es weitergeht mit Petrus und Jesus. Wir werden noch eingehen auf die Leidens- und Passionszeit von Jesus. Und auch auf das Osterfest natürlich, das demnächst vor der Tür steht. Aber lasst uns heute auf Petrus schauen. Da wird uns berichtet in Kapitel 22 in Lukas, dass die Männer Jesus in den Palast des Hohepriesters brachten. Und Petrus folgte in einiger Entfernung. Und Petrus setzt sich im Innenhof an ein Feuer. Und da kommt eine Dienerin, sieht ihn und meint, hey, der hier war doch auch mit ihm zusammen. Und Petrus stritt dies aber ab. Es steht geschrieben, ich kenne diesen Mann nicht. Kurze Zeit später sah ihn eine andere Person und die sagte, hey, du bist doch auch einer von denen. Petrus widersprach auch hier, das stimmt nicht. Und im Vers 59 heißt es dann, etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit, natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Und Petrus entgegnet, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Dann steht geschrieben, im gleichen Augenblick noch während er das sagte, Krete ein Hahn. Da war es geschehen, wie Jesus gesagt hatte. Dreimal war Petrus herausgefordert, sich zu Jesus zu stellen. Und hatte er gesagt, bis ins Gefängnis und sogar bis in den Tod. Da folge ich dir. Doch Petrus verleugnete seinen Rabbi und Meister. Jesus genau dreimal und der Hahn krähte. Dann wird hier in Lukas eine echt ja, heftige Situation beschrieben. Es wird beschrieben, dass Jesus nach dem Krähen des Hahnes Petrus anblickt. Die Augen des Meisters treffen sich mit den Augen von Petrus. Was muss da wohl in Petrus an Kopfkino alles abgegangen sein? Wir lesen in Vers 61. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Der absolute Tiefpunkt des Petrus in seiner Beziehung zu Jesus. Meiner Meinung nach. Wir wissen von Judas, dass er Jesus an die Priester für 30 Silberstücke verraten hatte. Und dass Judas auch diesen absoluten Tiefpunkt erlebt hat. Judas ertrug diesen Verrat an Jesus nicht und erhängte sich. Dank sei Gott, dass Petrus nicht diesen Weg gewählt hat. Doch wie ging es bei Petrus weiter? Wir wollen nun in Johannes Kapitel 21 lesen. Jetzt ist ganz viel geschehen. Jesus wurde verhaftet, Jesus wurde gegeißelt, verspottet. Jesus kam vor Pilatus, Jesus kam vor Herodes, dann wieder zurück vor Prälatus. Ich finde keine Schuld an diesem Mann. Was wollt ihr, dass ich tue? Ich lasse euch jemanden frei und das Volk ruft Barabbas. Wollen wir frei haben und die hohen Priester wiegeln das Volk auf mit Jesus ans Kreuz mit ihm. Jesus wird gekreuzigt. Und nach drei Tagen geschieht eben dieses Wunder, das auch Petrus erleben darf, als einer der Ersten, der mit einem anderen Jünger am Grab ist. Sie kommen ans Grab und das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Doch wie geht es jetzt weiter für Petrus? Und da lesen wir in Johannes Kapitel 21, meiner Meinung nach, eine der schönsten Geschichten, die es in den Evangelien gibt. Ich würde sie betiteln als die Liebe und Fürsorge Jesu. Petrus hat aufgehört, für das Reich Gottes aktiv zu sein. Wir erinnern uns, Jesus sagt ihm beim letzten Abendmahl, ich bete, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Im Gegenteil, dass dein Glaube gestärkt wird und dass du mit deinem Glauben dann deinen Brüdern erzählen kannst. Dass du deine Brüder ermutigen kannst und Schwestern natürlich auch. Doch Petrus macht das nicht. Er ist wieder zurück in seinem alten Job. Es wird berichtet, dass er als Fischer am See Geneseret ist. Und da geht er mit ein paar anderen Jüngern nachts fischen, doch sie fangen nichts. Und da sind sie in ihrem Boot, ungefähr 100 Meter vom Ufer entfernt, heißt es in Johannes 21. Und da steht Jesus am Ufer und ruft ihnen zu, hey Kinder, habt ihr ein paar Fische fürs Frühstück? Interessanterweise erkennen sie Jesus nicht. Sie antworten ihm, nein, keinen einzigen haben wir gefangen. Da ruft ihnen Jesus zu, werft doch das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Das ist jetzt meine rechte Seite, eure rechte Seite natürlich hier. Gesagt, getan, sie fangen so viel, dass sie das Netz nicht einholen konnten. Nun lass uns hier mal kurz innehalten. Spätestens jetzt läuten doch alle Alarmglocken, oder? Moment mal, haben wir das nicht schon einmal erlebt? Nichts gefangen? Dann sagt jemand, fahrt noch mal hinaus auf die andere Seite und das Netz ist ganz voll. Einer der Jünger sagt dann zu Petrus, es ist der Herr. Da warf sich Petrus ganz schnell das Obergewand vom Körper wieder in seinem alten Element, Emotion, heiß oder kalt. Er sprang ins Wasser und machte es so schnell wie möglich auf dem Weg ans Ufer. Die anderen Jünger, die kamen mit dem Boot und dem Netz im Schlepptau nach, weil das Netz so voll war, dass sie es nicht ins Boot bringen konnten. Und als sie dann aus dem Boot stiegen und an Land gingen, da sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische am Braten waren. Und auch Brot lag daneben. Hatten sie das nicht auch schon mal erwähnt? Hatte Jesus nicht an einem Berg mal eine seiner bekanntesten Predigten gehalten? Vor 5000 Männern und deren Frauen und Kindern? Und waren da nicht auch Fische und Brot, die wundersam vermehrt wurden? Es wird uns dann berichtet, dass Jesus sie einlädt zum Frühstück. Fast wie in alten Zeiten. Und es gibt auch keine große Ansprache, keine großen Worte Jesu. Es wird uns auch berichtet in der Weise, dass es keine Verdammen oder Verurteilen gibt. Keine Moralpredigt für Petrus. Keine Fragen, Petrus, warum hast du mich doch verraten? Nein, Jesus isst mit seinen Jüngern frisch gebratene Fische und Brot zum Frühstück. Nach dem Frühstück, da fängt Jesus das Reden an. Er stellt Petrus dreimal dieselbe Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet ihm dreimal mit einem deutlichen Ja. Und worauf Jesus ihm dreimal antwortet, dass er Petrus seine Schafe und Lämmer versorgen soll. Dreimal hatte Petrus Jesus verleugnet. Aber dreimal antwortete er jetzt Jesus mit einem deutlichen Ja. Was geschieht hier in diesem Kapitel 21? Meiner Meinung nach zeigt Jesus seine Liebe und Fürsorge für Petrus. Ich glaube, Jesus verzeiht Petrus und zeigt das hier. Jesus versorgt Petrus. Jesus zeigt die bedingungslose und vergebende Liebe des Vaters. Und Jesus beruft Petrus in den Dienst. Das, was er vorher schon angekündigt hatte beim Abendmahl, will er jetzt nochmal festmachen. Er zeigt, Jesus zeigt hier, Petrus, ich liebe dich. Schau, hier kommt, ich habe Frühstück für euch. Ich schenke euch einen fetten Fang noch. Und dann sitze ich mit euch. Und dann sagt Jesus aber hier, ist mein Auftrag für dich. Er sagt zu Petrus, das Fischen ist es nicht. Dein Auftrag ist es, Salz und Licht zu sein. Du warst in einer Krise, aber du bist durch die Krise hindurchgegangen. Und jetzt, wo es vorbei ist, wollen wir es gemeinsam anpacken. Und nach diesem Frühstück wird alles wieder anders im Leben des Petrus. In Apostelgeschichte 1 lesen wir, wie Petrus mit den anderen Jüngern im Obergemach auf die Ausgießung des Heiligen Geistes wartet. Er ist wieder dabei, die Truppe ist wieder zusammen. Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie der Heilige Geist kommt und wie einer der Apostel, einer der bekanntesten Reden der Weltgeschichte hält. Und wer ist dieser Apostel? Es ist dieser Petrus. Etwa 3000 Menschen bekehren sich an diesem Tag und lassen sich taufen. Wow! Was für ein Ereignis, mitten in Jerusalem. Und das ist erst der Beginn der erstaunlichen Geschichten, die Petrus nun mit dem Heiligen Geist und den anderen Jüngern erlebt. Wunderheilungen, Auferweckung von Toten sogar, auch Gefangennahme, aber dann Befreiung. Er unternimmt insgesamt drei Missionsreisen. Er schreibt auch seine zwei Briefe, der erste und zweite Brief des Petrus, die Teil des Neuen Testaments sind. Und er führt das erste Apostelkonzil in Jerusalem durch und ist da wegweisend und federführend. Petrus erlebt einerseits die tiefste Krise seines Lebens. Er wandte sich vom Bau des reiches Gottes ab und fing wieder das Fischen an. Und da kommt Jesus extra zu ihm, zeigt ihm die Liebe des Vaters und beauftragt ihn erneut. Petrus stellt sich diesem Auftrag und er wird einer der Säulen der ersten Gemeinde nach Jesu Himmelfahrt. Was können wir von Petrus für unsere heutige Situation lernen? Die Corona-Krise ist in aller Munde. Aber ich möchte euch ermutigen, keine Angst zu haben. Im Gegenteil, werfe deine Sorgen auf Gott teile ihm deine Ängste im Gebet mit und du wirst erleben, wie du beim Vater Frieden und Kraft findest. Ich möchte euch ermutigen, euch Gott zu nähern mit all eurem Sein. Er ist dein Anker und dein Fels. Er ist dein festes Fundament, auf dem du stehen kannst. Und wenn er das bisher nicht war und jetzt er deine Krücke ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Vielleicht Schauen du oder sie auch das erste Mal hier zu oder hört etwas von Quelltor eine Predigt wie diese. Und Gott hat überhaupt kein Problem damit, dass wir ihn anrufen in der Not. Er ist gerne unser Krücke. Er ist gerne der Strohhalm, den wir ergreifen. Glaubt mir, Gott hält es aus und er liebt es in der Not angerufen zu werden. Und dann kann man Erleben, wie man anfängt, eine Beziehung mit Gott zu leben und in dieser Beziehung zu erleben, wie man ein festes Fundament durch Gott bekommt, durch Vertrauen auf ihn, Vertrauen darauf, dass er schützt und bewahrt. Ich möchte euch herausfordern, renn nicht davon wie Petrus. Verstecke dich nicht. Kehr auch nicht zu den alten Dingen zurück, die anscheinend Sicherheit geben. Im Gegenteil, renne auf Gott zu. Wenn nicht jetzt, wann dann? Oder jetzt erst recht Gottes Nähe suchen. Und erlebe, wie Gott dir nahe kommt, so wie Jesus dem Petrus nachgegangen ist und ihm gedient hat. Ich finde das erstaunlich, wie Jesus einem seiner Jünger hier nachgegangen ist. Und es waren ja auch noch andere Männer mit dabei, die das auch miterlebt haben. Die Liebe und Fürsorge Jesu. Übrigens ist das nicht die einzige Stelle in der Bibel, in der Gott so liebevoll mit Frühstück versorgt. Ich musste auch an den Propheten Elia denken, der sich mit den Baalspriestern erst dieses große Showdown mit den Altären geliefert hat und wo Gott Elia bestätigt in seinem Dienst. Doch dann bekommt es auch Elia mit der Angst zu tun. Er hat Angst vor König Ahabs Frau der Isabel und er rennt und flüchtet. Und er ist dann da in der Wüste. Elia lebt hier einen regelrechten Burnout. Er äußert einen Suizidwunsch. Ich wünschte, ich könnte sterben. Und auch er lebt dasselbe wie Petrus: einen verständnisvollen, fürsorglichen und liebevollen Gott, der ihm sagt, ruh dich erstmal aus, schlaf ein bisschen. Und der frisch gebackenes Brot findet, als er aufwacht. Nahe dich Gott und er wird sich dir nahen. Und als letztes möchte ich uns noch, die wir Jesus nachfolgen, ermutigen. Lass dich stärken vom Geist Gottes, so wie es Petrus am Pfingsten erlebt hat. Ich bete echt, dass wir intensive Zeiten des Gebetes erleben. Intensive Zeiten in Gottes Wort. Und dass du erlebst, wie der Geist Gottes dich ganz neu erfrischt. Ich bete, dass wir eine frische Salbung des Heiligen Geistes erfahren. Und die Kraft des Heiligen Geistes steht zur Verfügung. Aber es liegt an uns, uns auszustrecken, danach sie zu ergreifen. Und dann bete ich, dass wir als Leib Christi in dieser Zeit Salz und Licht sein können. Tauch ein in sein Wort, sei im Gebet, sei voll Heiligen Geistes und lass dich als Werkzeug von Gottes Liebe gebrauchen. Ich möchte euch abschließend noch segnen. Herr Jesus, ich möchte jeden Einzelnen segnen, der gerade hier zugesehen hat oder zugehört hat. Ich bitte dich um Schutz und Bewahrung für jeden Einzelnen. Ich bitte dich, dass du auch jedem Einzelnen nachgehst diese Woche. Für die Gäste, die zugeschaut oder zugehört haben, bete ich, dass sie dich, Herr Jesus, als den erkennen, der du bist. Retter und Erlöser, du bist gestorben am Kreuz für unsere Sünden, auferstanden damit wir ewiges Leben haben dürfen. Wer den Namen des Herrn anruft, der würde rettet werden. Und Vater, ich bitte dich für uns Christen, dass wir in diesen Zeiten ganz bewusst im Gebet sind, dass wir ganz bewusst in dein Wort eintauchen und ganz bewusst uns füllen lassen mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Auch bewahr und beschütze uns, aber hilf uns auch Salz und Licht zu sein und für unsere Nachbarn und Freunde da zu sein, so wie wir da sein können. Jetzt in dieser vorübergehenden Ausgangsbeschränkung, eben durch Telefonate, durch WhatsApp, durch FaceTime, Skype, E-Mail, was auch immer her. Und so segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Jesu Namen. Amen. Wir wünschen euch eine gesegnete Woche. Wünschen euch, dass ihr Gott erfahrt diese Woche und bleibt in Kontakt mit euren Freunden und Nachbarn. Gott segne euch.